0: Hoy se, cumplen, hoy se cumplen seis meses de que se registró el primer caso de coronavirus en México. 62,594 muertos después. Recordaremos lo que Hugo lópez Gatel dijo justamente hace seis no, meses. Yo
1: quiero, yo quiero recordar algo más bonito. A ver, el médico brujo, mi amigo el brujo. Porque hoy murió, hoy se fue al cielo a hacer reír a San Pedro y a todas las vírgenes, y queda alguna. El loco Valdés. Manuel de Loco Valdés. Ese sí era comediante, no el que sale a las 7 de la noche. Vamos a recordar esto. Este, por cierto, Rocionales se recuperó ya del coronavirus, qué bueno. Ajá, felicidades. Hoy va a darle la vuelta ya a dos bocas. Defíneme eso. Sí, pues ahí, dale la vuelta, el recorrido que sí. le dice ahí la supervisión in situ. El día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Y también es día del árbol, ¿eh? Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial.
0: Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito sí. y a la boca.
2: ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento, Momento Financiero.
0: financiero. Amigo, felicidades. No, pues, iguanas ranas. ¿Por qué? ¿Porque eres un árbol, un florero? No, pues no. soy florero. Es idea del abuelo. También. Somos, entonces, eh, dos felices abuelos. abuelos. Dos bueno, abuelos. Por la, la edad sí. yo. Mira, Mira, Tú sí tienes
1: nietos, yo no. Tú todavía no. No. No, bueno, bueno. Lo que pasa es que está uno que es joven, pues uno se vuelve un abuelo sexy, ¿no? Neta.
0: Bueno, pues, a medio año de la pandemia, medio año ya, en donde ha pasado de todo. Desgracias, historias que contar, pérdidas que lamentar. Y mentiras que contar.
1: Ah, hay muchas. Hace está... seis
0: meses, hace seis meses. Fíjense nada más lo que decía Hugo lópez Gatel. A ver, viene, viene. Después de que se supo del primer caso de coronavirus en México. En el doctor López-Miau, por favor. No es una enfermedad grave. En su mayoría, estamos hablando de más del 90%, son casos leves. Leves quiere decir los síntomas de un catarro. Son indistinguibles de un catarro. En la gran mayoría, la mortalidad es sumamente baja si consideramos el enorme volumen de personas infectadas. No va a estar en el contexto de una emergencia nacional, ni tampoco en el contexto de una emergencia de salud.
1: Pues ahora sí, hasta pinche Híjole. catarrito, ¿eh? eh <risa> Digo, la yo, verdad, oye, yo, fue un catarrito, nada más mató a 62 mil personas de las que llevamos contadas, ¿no? Híjole, es, <risa> de veras, yo creo que es el
0: único caso no, en el mundo bueno. en donde alguien, confeso, como Hugo lópez Gatel, porque esto es ser un mentiroso con tu Ese, más es, confeso, sigue en su
1: cargo. Es un, pues es un maromero está buscando la, los afanes del poder, él ya se ve como secretario. Bueno, ya con los premios que le están dando, porque él se va a hacer cargo de la COFEPRIS, uh -huh. se va a hacer cargo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de la Conadic la Comisión Nacional contra las Adicciones. Entonces, pues el doctor muerte pues ya se hizo de un paquetote que lo están premiando. O sea, pues votaron por eso y pues es lo que están teniendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? no lo sé la
0: verdad, pero el gobierno parece que no quiere aceptar ningún error no, y el presidente, madre, no el presidente Andrés Manuel López Obrador confió ciegamente en Hugo lópez Gatel desde entonces a ver. recordemos también hace seis meses
3: estamos preparados para enfrentar esta situación de el coronavirus entonces decirle a la gente serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación, porque no es, repito, según la información que se tiene, algo eh, terrible, fatal,
1: Bueno, si hay capacidad, ¿no? Si hay capacidad ¿Qué? porque, a ver, el número de fosas que se han abierto en los panteones, pues ha sido muy rápida. es que suena a broma, pero después de
0: 62 mil muertos. No, la esos verdad de los es que, que a mí me conocemos. Da pena. No, bueno, dicen que son casi 200 mil.
1: Sí, entonces, pues por supuesto, pues sí ha habido capacidad. Es increíble, amigo, bueno, es increíble. Hay que reconocer que también este, en este país las funerarias han trabajado muy rápido. Hay que reconocer que los hornos crematorios han trabajado muy rápido. Que la fábrica de cuentos ha trabajado más rápido. eh La fábrica de cuentos, además de culpas. Ahora la culpa pues es que porque uno está gordo, que si los chuchulucos, que si la, los la diabetes la diabetes, que si el maldito perro asqueroso del neoliberalismo. ¡Qué horror! Este, pues sí, horror. la fábrica bueno. de mentiras esa, miren. No podíamos dejarlo pasar, no podíamos dejarlo pasar, bueno, pero
0: entonces ahora sí veamos asuntos más de índole económica pues financiera. esta es económica. ¿verdad? Sí, sí, claro. Pues bueno, ha incidido en la crisis económica. No es el origen de la crisis económica, pero sí la vino a profundizar, amigo.
1: Pues sí. Fue ahora sí no, que eh. nos caemos de la nube en que andábamos.
0: Bueno, Pemex, Pemex ha perdido 600 mil millones de pesos en lo que va del año. Ah, y Pemex, sí, y Pemex, poquito. ayer decíamos, amigo, que había caído su producción. Bueno. Pues síganle apostando a Pemex porque la nota principal de nuestros amigos hermanos del Economista. Viene, viene. Pues viene, de, viene de ahí. Las refinerías, las refinerías que es la apuesta del presidente López Obrador para producir las propias gasolinas que consumamos. Las refinerías están en una capacidad de producción similar, amigo, a la que teníamos en 1976. Hace... ...cuarenta y tantos
1: años... ...a ver, veamos la nota principal ver, viene, del economista... De ...ahí la tenemos... ...refinación, cae AMLO, mantiene optimismo... O a ver, ...quién se cayó la refinación, no AMLO... Este. ...ah, no la refinación... ...y AMLO se mantiene, se mantiene optimista... ...aquí ya le entendí... ...pues sí, nada más... ...a 32.5% de su capacidad... ...lo que quiere decir que solamente una tercera parte... ...de las refinerías están jalando... ...¿por qué? ...pues porque no se les invirtió con ganitas... ¿No se le invirtió con sobres como debía haberse metido? Pues sí, como tú comprenderás como aquí
0: tenemos aquí, pero el presidente no cambia su posición ni un ápice. Ayer en Monterrey en la refinería de Cadereyta dijo lo siguiente
3: Por eso me da mucho gusto estar aquí, decirle a la gente de Nuevo León que tomamos nota acerca de su demanda legítima de que no se contamine en Cadereyta y en toda la zona conurbada de Monterrey. El gobernador nos ha planteado esta demanda y aquí ya se informó de que estamos abajo. De la norma. Pero de todas maneras, tenemos que seguir invirtiendo para que no haya nada de, cor de corrupción.
0: Pues bueno, ahí está, se dobla la apuesta. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes. Se dobla la tarde. Y en Spotify regresamos. Bueno, amigo, ayer no nos dio tiempo ya de dar las cifras del Inegi en cuanto a balanza comercial. Recordemos, tú nos has enseñado que un superávit comercial, o sea, que haya más exportaciones que importaciones, no significa, contra lo que muchos creen, que estemos bien en materia económica. Al contrario, en este caso es un síntoma
1: de la grave recesión. Pues bueno, este, esta economía ya parece galeón español porque puros doblones, ¿eh? Y además hundido al fondo del mar. <risa> Puros doblones. Sí, hay que entenderle un poquito ahí, hay que masticarle a una estructura de una balanza comercial. No sé si tenemos ahí la gráfica. Ahí la tenemos, la tabla, ahí tenemos favor, la gráfica. Para poderles, ahora sí, darles Para podernos una, diseccionar. Diseccionar. Ahí está. A ver, básicamente este es un país que importa bienes intermedios y de capital para después tener exportaciones aquí el problema el problema que tenemos de fondo es que por un lado las importaciones de si ustedes ven lo que son bienes intermedios y de capital tienen caídas abismales y ya lo vemos en números absolutos que no vienen en esta tabla por supuesto son 5.800 millones de dólares de supera, superávit no, pero lo que se ha dejado de importar de insumos para ah, producir eso. son ahí te va ahí te va la suma son cerca de 90 mil millones de dólares en medio año que ese es el síntoma de la recesión o la claro, consecuencia claro, de la recesión pues sí, ¿no? No importas, por ejemplo, autopartes, no importas uh -huh. ya componentes de computadora, no importas maquinaria, camiones y lo que tienes es una caída de las exportaciones. Bueno, las petroleras, pues esas ya ni hablar. Bueno, el, el punto es tan grave en el tema petrolero que incluso Deer Park ya no le va a comprar a petróleos mexicanos. Bill ¿Petróleo Park es la refinería que está en Houston? Exactamente, la que tiene México ahí con Shell en una asociación. Pero pues ya dijo Pemex, oye, pues no te puedo asegurar del suministro de petróleo a su propia refinería. ¡Qué horror! Entonces, pues, pues entonces pues van a dejar de vender petróleo para allá. Entonces, sí. este la bronca es que tienes una caída muy severa y lo único que nos mantiene en la balanza comercial hay más o menos son los productos agropecuarios. O sea, estamos regresando a un modelo de país agroexportador que existía en los 70 Pues ese es el modelo que parece modelo?
0: que quieren. Estos... El modelo trapiche. Bueno, el modelo trapiche, uh -huh. el modelo trapiche, así es. Bueno, que está ahí. De... Hablando de crisis económico, económica, un grupo, un grupo de personajes, fundamentalmente del medio de televisión, del medio artístico, ahorita verán quiénes, eh, hacen circular un video en el que le piden al presidente López Obrador un ingreso vital mínimo para las personas que han perdido su trabajo, o para las tenemos? personas que han dejado de percibir precisamente ingresos. Veamos. A ver.
2: El ingreso vital es un apoyo durante tres meses que consiste en una canasta básica o hasta un salario mínimo Se dice que hay programas sociales pero las becas y
0: transferencias para personas con discapacidad adultos mayores y otras no son suficientes no llegan a muchos que perdieron su
2: trabajo especialmente en zonas urbanas
0: De hecho, una transferencia básica
2: de emergencia es el complemento idóneo para la protección social de quienes más lo necesitan Por eso aclaramos que esta propuesta no es un ingreso universal es decir, para todo mundo. El ingreso vital es únicamente para quienes perdieron su ingreso. Solicitamos al gobierno adoptar ya la decisión de crear una transferencia básica de emergencia y canalizarla sin condiciones a quien se quedaron
3: sin trabajo.
0: Pedimos a las diputadas que impulsaron el primer exhorto que insistan.
1: Y al Poder Legislativo lo exhortamos a que apruebe las normas y el presupuesto para poder crear el ingreso vital de emergencia.
0: Invitamos a los organismos empresariales a reiterar su disposición de contribuir con los recursos fiscales necesarios para cubrir el ingreso vital durante la etapa de recuperación. Llamamos a la sociedad civil a mantener la solidaridad y a reforzar la exigencia para el ingreso vital ya, 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 ya.
1: Oye amigo, pues muchos de estos que están pidiendo el ingreso vital pues fueron panegíricos campañistas de López Obrador. Votaron rabiosamente. Y por se ve López que, pues, que no se cumplió su expectativa. No. Bueno, de Broso ni, ni hablamos, ¿no? Porque... No, bueno, Broso ya lo reconoció. Sí, ya. La sí, Zabaleta sí. te acuasa aquella
2: vez que ya se va la gaviota ahí. Ajá, y estaba sí, muy contenta y. ahora
0: sí va a ver la Y ahora sí la Jiménez cultura. Cacho, bueno. Jiménez Cacho era un rabioso panegírico pro, pro, pro López Obradista.
1: Bueno, pero bueno, ahí vamos a ver. A ver, amigo, ¿qué es lo importante de esta propuesta? Yo creo que lo importante de esta propuesta, si es que hay un ingreso básico, pero a cambio de que nada dignifica más a los seres humanos que el trabajo. Si se apoya a las empresas que generan trabajos satisfactores, bienes, productos, servicios, en esa medida, ese ingreso vital va a ser realmente honroso y Así saludable es. para la economía. Así es, es lo que siempre
0: hemos nosotros tenido aquí en Momento Financiero. Desgraciadamente, no es el camino que ha optado no, por el que becas. ha optado la 4T. Son, son becas, becas, son transferencias, son apoyos. Para y comprar bueno, votos. ¿Hay ahí, que decirlo? ahí veremos qué. Bueno, interesante noticia en el mundo corporativo. Fíjense ustedes que a Walmart ver. y Microsoft se alían, se asocian para tratar de comprar esta plataforma digital que tanto éxito está causando y revuelo en el mundo, la famosa oye, TikTok. Oye, no nos van hace... a comprar
1: TikTok, es China. Oye, ¿no tendríamos que hacer nuestro propio TikTok? nuestro ya ves que hay un TikTok challenge. Ah, el TikTok challenge, hay que hacerlo. Ajá, sí, salimos bailando a las de acá. <risa> Enseñamos tentita pompita, bueno tentita pues Quieren pompita. comprar estas empresas. Y Ahí está, fíjate, se unen. Bueno, Walmart, Walmart.
0: Seguramente está habiendo algo. Bueno, ya vio. No, se, bueno. Las ventas de Walmart se mantuvieron en mucho por las ventas en línea. Exacto. Habría que ver qué quieren hacer con esta plataforma de TikTok que se lo mejor.
1: ¿Sabes yo qué me imagino que pueden hacer? Las demos, sí. ya ves que antes te llevaba una señorita un señor, que sí. si la galletita. Sí, sí, los sí, demostradores. Los, los demostradores, ¿no? ¿Tú Ahora lo pueden ver. ver los gancitos, Marinela, ¿no? no, 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 no Cachitos no, no, los ponían. No, 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 o las galletas. Nunca. Las marías nunca. Pero nunca. bueno. O, también los vasos, ¿no? Jugar Garbanzos, vasos. babas. Mato, ¿no? <risa> bueno, pues también la cremita de garbanzo. Bueno, todas esas, este pues podrían hacerlo a través de TikTok, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Es sí, muy ¿no? interesante esto, bueno, pero vamos a, vamos a pasar lista? Va a lista Porque en el siguiente segmento
0: tenemos una entrevista precisamente con una fintech. Ajá. Con una fintech, con una empresa de tecnología. Depredador Mercenario, ¿cómo estás? Depre. Eh, Oigan, no se les olvide sus aportaciones. Sí, ¿eh? Dice Depredador. Este, no le entro con un sobre, pero sí con un six. ¿Aceptamos especie? Va. A punta, depredador. Sí, no, de Ahí está, de en la pre Biblia, depre un six. De pre Fer Rangel, Carlos six. Ramírez, eh, Alejandro Méndez de Querétaro, hermano Vicente, ¿cómo estás? este Vicente desde Monterrey, José Almazán Mendiola, hoy ha muerto el loco Valdés, pero no estén tristes, aún nos queda el loco de Palacio Nacional. <risa> Hijo, ¡Qué manchados! ¡Oigan! ¡José Alfredo Anaya! Oye, ¡Saludos desde Morelia!
1: ¡No manchen! Pura mo ¡Y además son doblones! Como, son los no <risas> ¡Como los que te acomodan bien, amigo! Oye, o a sea, lo mejor el otro vienen croquetas, ya ves ¿Qué? que los dicen que los ¿Qué pobres opinión, son como mascotas. ¿Qué opinión tendrá en el mundo y más en España de este presidente de
0: ustedes que dijo que la española tenía más muertos por COVID y peor economía? Pues ya, ya nos mandaron mensajes, no está uh -huh. nada...
1: No, pero esto, 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 esto este... trae un plan con maña que el lunes se los voy a platicar. Sí, que tiene que ver con una empresa. Así es. Española. Que... Española, joder, Jolines.
0: Bueno, en me... YouTube, Juan Ramón, no, Pili Sanz, Héctor Fernando Leal, Javier están? Piñón, obres, Héctor por favor, Fernando niños. Leal, Enrique Herdes, Pírula Flores. Buen día en lo que cabe. Bueno, regresamos con una entrevista aquí en Momento Financiero, Especial, Economía y Finanzas,
1: para que todo el mundo la entienda. Pues vamos a seguirle con el tema precisamente tecnológico, porque estas aplicaciones realmente están revolucionando Así es. el comercio y las finanzas. Y mira, tenemos una en México que realmente es muy, muy innovadora y se llama Supago. Supago, tenemos a su director, tenemos a Rolando Subirán, lo tenemos aquí... A través de otra aplicación lo tenemos por videoconferencia. Pago fácil, pago fácil, mi estimado Rolando, cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo están? Mucho de saludarlos. Igualmente, Rolando, ¿por qué no nos platicas eh, qué es lo que está haciendo esta fintech y hacia dónde esperan que se desarrolle en los próximos en los próximos meses?
2: Mira, Mauricio, pues antes de agradecerles el espacio. Yo creo que es, es importante, y mira, sí, siguiendo todo lo que han platicado acerca del proceso económico y, y de transformación digital que está viviendo, no únicamente México, sino lo podemos englobar en toda la forma en la que los negocios están estructurándose para poder afrontar el nuevo futuro o pues esta uh -huh. ya muy llamada nueva normalidad. La realidad es que el proceso de transformación digital ha afectado la forma en la que todos consumimos bienes y servicios, en la forma en la que los negocios en todos sus procesos han cambiado y han tenido que modernizarse y adaptarse a esta nueva coyuntura. Y eso da pie pues, a un nuevo proceso de interacción entre consumidor y entre el ofertante. Y de esta manera, pues, Pago Fácil, como un agregador de pagos o como una fintech, pues está obviamente en la vanguardia de justo brindar soluciones hechas a la medida para que los consumidores tengan plataformas más novedosas y fáciles para acceder a transaccionar bienes y servicios y del otro lado para que las empresas puedan tener diferentes mecanismos de seguir capitalizando sus ventajas competitivas de manera transaccional, fácil y ahora sí que eh, de manera eficiente. Y es ahí donde el juego de la fintech pues toma muchísima más relevancia, ¿no? Rolando, me da mucho
0: gusto saludarte, este, oye, aunque pues mucha gente asocia el boom. De las fintech ahora con la pandemia, pues por el confinamiento y todo, la verdad es que ya tiene una historia no no muy antigua, por supuesto, son los años más recientes, eh, pero ya veníamos por lo menos varios meses este pues viendo la regulación de las fintech, la evolución de las fintech. Este, Yo sé que la pandemia pues, hizo que muchas empresas fintech eh, pues, tuvieran un comportamiento eh, pues, muy diferente al de muchas empresas que se vieron en problemas y que ustedes pues tuvieron un, un, un área de oportunidad para poder crecer en la pandemia, pero digamos, hablando de que antes de la pandemia, antes de que apareciera este virus, ¿en qué nos quedamos en materia de regulación y en materia de impulso a las fintech que podemos retomar? Claro, con nuevas ventajas, ahora que afortunadamente, que, a, espero que sea pronto, termine esta pesadilla del COVID-19.
2: Mira, lo tenemos que ver, y la verdad es una excelente pregunta, porque mucha gente sobre, sobre, vamos a decirlo, mucha gente no entiende en su esencia lo que quiere decir fintech, y piensan que fintech es algo extremadamente complejo, y la realidad es que si uno se remonta... A la terminal, al término de FinTech, de Financial Technologies, o la incorporación de tecnología al sector financiero, la realidad es que la evolución de FinTech es, es un proceso que ha venido desarrollando y evolucionando desde hace más de 10, 15 años y es ahora, en esto, obviamente la pandemia acelera todo este proceso y lo hace relucir mucho más. La verdad es que México ha transitado en estos últimos años, desde el 2017 a la fecha, en ya tener un marco regulatorio de fintech que tiene que ver obviamente con estructurar mecanismos para que puedas tener transacciones financieras muchísimo más ágiles, transitar hacia poder tener una banca digital o la posibilidad de poner, tener interacciones financieras sin tener que estar circunscrito a la regulación de un banco y tener muchísima más flexibilidad para que las pequeñas y medianas empresas que tienen tecnología y tienen por otro lado brazos financieros puedan ser muchísimo más ágiles. Y esto va desde poder enviar dinero de México hacia Estados Unidos de manera sencilla, hasta cómo están evolucionando las SOFOMS o las instituciones financieras para poder prestar a, a, a terceros, o de qué manera las SOPIPOS van a poder hacer recaudación para poder tener transacciones muchísimo más ágiles. Al final del día, Pago Fácil, poniéndoselos como ejemplo, que es un agregador de pagos, está regulado, por las autoridades, está regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sin embargo, al adscribirse al marco de Ley Fintech, le permite ser muchísimo más ágil y tener ya un, un portafolio de productos que lo hagan muchísimo más competitivo, inclusive que un banco, al tener muchísima más flexibilidad y no ser tan rígido. Digamos, la tinta que está evolucionando en México para convertirse en el motor de innovación de las instituciones bancarias y financieras.
1: Oye, Rolando, aquí me parece bien interesante lo que está hablando, sobre todo para el nuevo, la nueva oleada de emprendedores, para los jóvenes que están empezando un negocio, para aquellos que quieren empezarlo a expandir, y que a veces los mecanismos tradicionales, ya sea de captación o para obtención de crédito, pues no les acomodan. Eh, ¿Pago Fácil ayudaría, por ejemplo, también a esta transaccionalidad de vender más rápido y hasta de obtener financiamiento?
2: Mira, yo creo que, yo creo que es clave. Es, es clave y es un eje toral en el cual no únicamente Pago Fácil, sino todos los agregadores de pagos y todas las nuevas fintechs van a estar enfocadas. ¿Por qué? Por tres. Pues yo lo podrían encapsular en tres, tres grandes ejes. El primero tiene que ver con cómo ha transformado la forma en la que las empresas cobran, no todos los agregadores de pagos vieron una caída tremenda con la pandemia de la tarjeta del punto de venta presente y la terminal donde uno cobraba con la tarjeta hacia la terminal de punto de venta no presente. Dígase la manera en la que la gente cobra ya desde sus casas y tener la forma de poder cobrar de manera digital. Esa ese cambio principal pues ha forzado que muchísimos negocios hayan tenido que adaptar nuevos mecanismos para poder cobrar y poder recibir pagos. Y aquí están todos los agregadores tradicionales, desde PayPal hasta Stripe, hasta Pago Fácil, Mercado Pago. Existen un, una gran cantidad de agregadores. Lo más importante y relevante quizás es el segundo eje y tiene que ver con la modernización de aquellas pequeñas y medianas empresas que se encuentran todavía en un proceso análogo y ahora derivado de la pandemia y la nueva forma de operar tienen que transitar hacia una transformación digital y tienen que digitalizarse desde tener su página de web hasta poder utilizar herramientas como Google Business hasta ver de qué manera transitan y ahí es donde Pago Fácil está muy metido en personalizar soluciones para la transformación digital
3: de aquellas pequeñas
2: y medianas empresas y el tercer eje ya tiene que ver con de qué manera fomentar las ventajas competitivas de aquellas empresas Ay. que ya transitaron uh -huh. y ya son digitales para que puedan obviamente tener ese famoso edge o esa famosa ventaja sobre su, su competencia. Y ahí es donde está la diferencia, ¿no? Y ahí es donde realmente puedes captar mucho valor hoy en día.
0: Pues muchas gracias, Rolando. Su Subirán, muy interesante. Suerte claro. con Pago Fácil. La seguridad es muy importante y Pago Fácil ofrece seguridad, según tengo entendido. Rolando, muchísimas gracias por
1: acompañarnos aquí en Momento Financiero. Rolando, muchas gracias y éxito.
2: Se los agradezco mucho, gracias por su tiempo y aquí a sus órdenes. Bueno, pues nosotros nos vamos. Feliz fin
0: de semana. Si salen, cuídense, cúbranse la boca. Nos vemos el lunes y canten Mi
1: Amigo el Brujo.
3: ¡Vamos! bien! Momento, Momento Financiero.